0: Oggi io cederò ad una tentazione con cui ogni studente della scuola superiore si deve fare i conti, che è perché leggere un libro se puoi vedere il film? Non è vero? Non è vero? Sappiamo che il libro è sempre più ricco del film, però diciamoci la verità, chi non ha mai guardato un film invece di leggere un libro? No? Almeno ti fai un'idea prima dell'esame. Enzo, ti do un consiglio, non leggere le i promessi esposti, guarda il film. Luca, perché leggere Orgoglio e Pregiudizio? C'è il film, no? Pensavo a questo e mi è venuta l'idea. E se avessimo un riassunto della Bibbia? C'è il libro più grande, importante e complesso della Bibbia? Difficile, eh? Un riassunto del genere ci aiuterebbe, penso. Quindi oggi voglio provvedere questo servizio ai nostri ragazzi, ok? La storia della Bibbia in meno di 25 minuti. Vi mi piace? Va bene? Il mio obiettivo, certo, non è sostituire la lettura della Bibbia, ma incoraggiare lo studio della Bibbia. La visione dell'insieme tollerare la paura, a avere un senso della narrativa, collocare i vari personaggi, che spesso vediamo in modo scollegato, quando arriva Mosè, quando arriva Davide, no? Così magari possiamo pensare, ok, mi sono fatto un'idea, la cosa non mi sembra così ardua quanto pensavo. Sai una cosa? Comincerò a leggere la Bibbia. Va bene? Ok? Domenica scorsa abbiamo visto la situazione iniziale che la Bibbia presenta, che siamo stati creati da un Dio buono per vivere in armonia con Lui, gli uni con gli altri e come partner del suo lavoro di creazione, ma che ci siamo anche ribellati contro questo scopo, ci siamo alienati da Dio, gli uni dagli altri e dalla nostra missione di coltivare la terra. Ecco due dipinti che abbiamo visto che illustrano la buona creazione da una parte e la distorsione del peccato e della morte. Quindi ecco come procede la storia. Dio si ritrova con un'umanità alienata da sé, piena di peccato e violenza. Adam ed Eva hanno dei figli e già uno di loro uccide il suo fratello. Quindi Dio inizialmente pensa questa è troppa cattiveria. Il mondo non può continuare così. Guarda, guarda questo. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra. Se ne, se ne adolorò in cuor suo. Forte, no? Dio prende il male del mondo sul serio. Non vuole che continui. Ma allora si trova davanti ad un dilemma. Questo significa allora finire con l'umanità, distruggere la sua amata creazione. È un dilemma difficile. Cosa fa un Dio d'amore? Come redimo un'umanità che lo rifiuta? Parte di sé crede ancora nell'umanità, ama l'umanità. Quindi Dio fa questo. Nella sua infinita misericordia sceglie un uomo e la sua famiglia per dare un nuovo inizio all'umanità. Dice, anche se c'è tanto di brutto, c'è anche molto di bello. Gli do un'altra chance. Manda un diluvio e sceglie Noè e la sua famiglia li salva per dare un nuovo inizio. Ma questo purtroppo non risolve il problema. Perché anche se Noè è una grande persona, Lui e la sua discendenza hanno ancora il peccato in loro. Allora Dio fa questo, decide di agire nel corso della storia. Comincia a rivelarsi, ad aiutare gli uomini a conoscerlo e cambiare direzione. In particolare lui fa questo, sceglie un uomo a cui dare una discendenza, a cui trasmetterà chi è, cosa intende per l'umanità. Un popolo che userà per benedire tutte le famiglie della terra. Leggiamo un momento chiave, è questo. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò, e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Io benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Hai visto la logica? Abramo, Ti benedirò affinché la tua discendenza diventi fonte di benedizione per tutte le famiglie della terra. E così inizia un popolo unico nell'antichità, un popolo monoteista, che crede in un unico Dio creatore di tutto. Non si distingue per il suo potere o economia o architettura, no, anzi, rimane piccolo, spesso dominato dagli imperi che lo circondavano. La differenza qui è la concezione di Dio. Abramo impara che Dio è un unico Dio. Abramo impara che Dio non è una divinità locale o nazionale, ma un Dio universale che vuole benedire tutte le famiglie della Terra. Lui diventa il padre di un progetto di redenzione insieme a suo figlio Isacco e uno dei figli di Isacco, Giacobbe, il cui nome poi viene cambiato in Israele. Giacobbe ha dodici figli e questi diventano, danno origine alle dodici tribù di Israele. C'è questa famiglia. A causa di una carestia, questa famiglia finisce in Egitto, la società paradigmatica dell'epoca, un impero, un confronto che li aiuta a distinguere chi sono. Perché in Egitto la religione veniva usata per sacralizzare le gerarchie della società, per legittimare il potere politico. Il faraone era Dio. Ma il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe si rivela un Dio diverso. Non è il Dio dei potenti, ma un Dio misericordioso che ascolta le grida degli oppressi. Un Dio liberatore che libera questi schiavi dall'Egitto. Un Dio santo che richiede obbedienza. E un Dio giusto che provvede una legge per organizzare una società diversa. Un Dio unico, universale, misericordioso, liberatore, santo e giusto. Usa un uomo chiamato Mosè per guidarli fuori dall'Egitto. Il faraone non vuole lasciarli andare. Quindi Dio provvede le famose dieci piaghe dell'Egitto. L'ultima di queste è chiave. Dio avverte che colpirà i primogeniti in Egitto. Dice agli ebrei di celebrare la Pasqua, cioè di sacrificare un agnello e di tingere le porte delle loro case con il sangue di questo agnello, affinché l'angelo di Dio passi oltre il significato di Pasqua, passi oltre e non colpisca i loro primogeniti. Il primogenito del faraone muore. Gli ebrei vengono liberati dall'Egitto e la Pasqua diventa la festività chiave per loro. Ricordate questo dettaglio: un agnello al posto del primogenito. Parte questo insieme di ex schiavi verso la terra che Dio aveva promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Ma prima hanno questo, prima hanno un periodo di formazione di 40 anni nel deserto, in cui Dio gli dà una legge per sedimentare la loro comprensione di Dio, di chi Dio è, e anche per regolare il funzionamento di questa società nascente. Cioè, se il nostro Dio è un liberatore allora come lo adoriamo? Se il nostro Dio è santo e giusto, allora come dobbiamo vivere? Attenti, che non è una legge per salvarli, ma una risposta alla salvezza, alla liberazione che Dio ha già provveduto. Quindi, ecco l'inizio dei dieci comandamenti. Ecco qua. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Perciò, siccome questo è il nostro Dio, non avere altri dei oltre a me, non farti scultura, né immagine alcune delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Cioè, dalla comprensione di chi Dio è nasce la comprensione di come noi dobbiamo vivere. Perché Dio è un Dio di vita, non uccidere. Perché Dio è un Dio fedele, non commettere adulterio. Perché Dio provvede, non rubare. Questi 40 anni nel deserto sono formativi. Ricevono questa legge e un sistema di sacrifici, di culto a Dio basato su sacrifici, per perdonarli dai loro peccati. Ok. Allora la generazione dopo Mosè conquista la terra promessa ad Abramo. Le 12 tribù si stabiliscono in parte di ciò che ora viene chiamato Israele come paese. No? Israele. Inizia un periodo di ciclico di alti e bassi. Più che altro bassi, per dire la, ver- la verità, in cui fanno fatica a rimanere fedeli a questa visione elevata di un Dio unico e universale, giusto e misericordioso. Iniziano a bramare ad avere un Dio più piccolo, un Dio nazionale. Ora hanno la terra come le altre nazioni. Eh, e perché abbiamo un Re come tutti gli altri? Dio li avverte, un Re dominerà su di voi e vi renderà, renderà sempre più simili alle altre nazioni. Il popolo risponde... Noi vogliamo un re. E scelgono un uomo alto, di bel aspetto, quale sarà sempre un re. E che sarà una tragedia. Saulo, questo. Ma Dio, nella sua infinita misericordia, nella sua ricorrente misericordia, unge un nuovo re, un secondo, un uomo secondo il suo cuore. Leggo un pezzetto qui. Ma il Signore disse a Samuele, un profeta, non badare al suo aspetto, né alla sua statura di quest'altro, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Questo secondo re, Davide, diventa un altro capitolo chiave della storia di Israele, come Abramo e Mosè. Davide unisce la nazione, governa con rettitudine, provvede un periodo di stabilità e prosperità, stabilisce un passo importante, stabilisce la capitale, Gerusalemme, più che altro è un uomo appassionato di Dio, un grande modello in questo. Fa delle grossi errori che gli costeranno molto, ma ha un genuino cuore per Dio. La sua più grande eredità è preziosa a noi fino ad oggi, perché ci lascia le sue preghiere. Delle bellissime preghiere, molto profonde, molto oneste, che poi vengono raccolte insieme ad un altro gruppo di preghiere nel libro dei salmi che abbiamo nelle nostre Bibbie. Leggo una di queste preghiere, guarda che bella. Benedici Anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla forza, ti corona di bontà e di compassione. Egli sa di bene la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'acqua. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco in bontà. Egli non contesta in eterno, né serva la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe come i cieli sono alti al di sopra della terra così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono come lontano l'Oriente dall'Occidente così è allontanato da noi le nostre colpe come un padre pietoso verso i suoi figli così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono che bello, eh? Dio degno di lode e onore Davide lascia un segno così forte che le generazioni successive brameranno uno come lui un figlio di Davide. Però sarà difficile trovare uno come lui. Il suo successore, Salomone, inizia anche bene. Era un uomo saggio e da questo nasce la letteratura di saggezza di Israele, che trasmette i principi di vita, il libro dei proverbi e dell'ecclesiastica che abbiamo nelle nostre Bibbie, dopo i salmi. Costruisce anche il Tempio a Gerusalemme, un altro elemento chiave per l'identità di Israele, il Tempio. Ma Salomone si perde comincia a venerare altre divinità. E da allora la storia di Israele è un lungo declino. I suoi figli lottano per potere, fanno una guerra civile e il regno viene diviso in Israele al nord e Giuda al sud. Due regni. C'è una successione dei re, su e giù. Alcuni pochi sono buoni, come un Ezechia, un Giosia, ma la maggior parte è cattiva, dimentica Dio. Seguono altri dei, vogliono loro essere il centro della nazione al posto di Dio. Un calo continuo. Ma Dio, sempre nella sua misericordia, provvede chance dopo chance. Provvede una figura unica di autocritica, i profeti di Israele, come per esempio Isaia o Geremia o Ezechiele, Daniele, Gioele, uomini che denunciano l'idolatria, l'ingiustizia e l'immoralità del popolo e li richiamano all'ideale di Dio. È un elemento molto interessante perché di solito la, la storia dei popoli li esalta si racconta più che altro gli elementi positivi. La religione è subordinata alla politica, legittima le gerarchie. In Israele no, sono molto autocritici, riconoscono di fallire continuamente. Questi profeti avvertono, li avvertono generazione dopo generazione, sfidano questi re volta dopo volta, ma l'infedeltà a Dio purtroppo continua. Il regno del nord viene conquistato da un impero, dall'impero Assiro, e si perde, si misca con gli altri popoli. Rimane Giuda, al sud, da cui provengono i giudei, il giudaismo. I profeti avvertono anche loro, Dio manderà un altro popolo per punirci dai nostri, per i nostri peccati, ravediamoci. Non cambiano. E allora arriva una tragedia nazionale, cioè vengono conquistati da un altro impero, dai babilonesi, e passano 70 anni in esilio in Babilonia. Lontani dalla terra, Gerusalemme distrutta, il Tempio distrutto. È un periodo di grandi dubbi e angoscia. Ma Dio, di nuovo, ma Dio nella sua infinita misericordia, ascolta di nuovo le grida del popolo e provvede un nuovo inizio. Che è questo? I babilonesi vengono conquistati da un altro popolo, dai persiani, che dicono, tornate alla vostra terra, vi diamo addirittura denaro per ricostruire Gerusalemme e il Tempio e tornano con tanta gioia. Hanno un bel nuovo inizio, l'abbiamo studiato qualche mese fa. Ma il problema rimane. Il problema della sopravvivenza di una piccola nazione tra questi grandi imperi, che poi vengono conquistati dai greci, dai romani, ma più che altro il problema dell'infedeltà del cuore umano. Dio li manda profeti, li chiama al ravvedimento, provvede opportunità dopo opportunità, è infinitamente misericordioso ma il cuore umano, come dice uno dei profeti, Geremia, è ingannevole più di ogni altra cosa. È insannabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Hanno bisogno di avere la legge scritta nei loro cuori. Hanno bisogno di un nuovo spirito. Riconoscono che da soli non ce la facciamo. Siamo infedeli, ci autodistruggiamo. Quindi, di nuovo, nella sua infinita misericordia, Dio manda un nuovo profeta uno che stupisce la gente, che guarisce i malati, che tratta donne, bambini e stranieri come pari, che affascina soprattutto le persone che stavano più lontano da Dio. Ma questo porta questo popolo profondamente monoteista in crisi, perché Gesù era una figura affascinante. Allo stesso tempo era anche di più. Quando parlava sembrava di stare ascoltando direttamente da Dio. disse: io sono la luce del mondo. Io sono la risurrezione e la vita. Prima che Abramo fosse nato, io sono. Si sceglie dodici apostoli, come dodici erano le tribù di Israele. Moltiplica del pane per una moltitudine nel deserto, come Dio aveva provveduto la mano nel deserto. Arriva al tempio e dice che non ne rimarrà pietra su pietra e che il suo corpo sarà il vero tempio. E fa un sermone sul monte, come Dio aveva dato la legge sul monte in cui dici di essere il compimento della legge e dei profeti. Tanti dicono, è lui. È il figlio di Davide che aspettavamo. È una nuova liberazione dalla schiavitù, una schiavitù più profonda al peccato. Riprende lo scopo della chiamata di Abramo, di benedire tutte le famiglie della terra, non soltanto gli ebrei. Di più, in qualche modo, è Dio in mezzo a noi, che li porta in crisi perché credevano in un unico Dio supremo. No? Come mai Dio si trova qui in mezzo a noi? Infatti, i capi religiosi dicono è troppo, è blasfemia, e lo uccidono. Che storia è? Lo uccidono. Questa non è una novità, perché i profeti spesso non erano, erano rifiutati. Ma noi veramente credevamo che Gesù fosse il Cristo, il Messia, l'unto di Dio. L'hanno ucciso. Lo seppelliscono, si disperdono, le loro speranze frantumate. Due giorni dopo delle donne vanno alla tomba per preparare il corpo, no? E lo rivedono. Leggiamo questa parte. Gesù le disse: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, le disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto, posto, io lo prenderò. Gesù le disse, Maria. Ella voltata gli disse in ebraico Raboni, che vuol dire maestro. Gesù le disse, non trattenermi, perché io non sono ancora salito al Padre, ma vado ai miei fratelli e di loro. Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Maria corre annunciare degli Apostoli. Gesù è risorto. Non le credono. Ma Gesù appare poi anche loro, poi anche ad altri. E questo loro non se lo aspettavano. Nessuno si aspettava un Messia che viene ucciso e poi risorge, no? Riaprono le scritture per cominciare a dare senso a questi eventi e Piano piano delle luci cominciano ad accendersi. Aspetta un po': Isaia non aveva detto, non parlò di un servo sofferente. Gioele non disse che Dio avrebbe versato il suo spirito. Un brano chiave, uno dei brani chiave per loro è diventato questo qua. Leggiamo: Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncata a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Cominciano a guardarsi attorno, a sorridere e a dire: ma, ma certo, Dio ha provveduto al sacrificio finale, che abolisce il bisogno dei sacrifici, l'agnello il cui sangue ci lava. Infatti, Gesù fu crocifisso durante la Pasqua, il primogenito, in verità, l'unigenito di Dio che muore al nostro posto che è trafitto a causa delle nostre trasgressioni per darci pace e guarirci. Gesù compie la legge, i profeti, il sistema dei sacrifici e manda i suoi seguaci a denunciare questa vittoria, questa notizia a tutti i popoli, che in Cristo ogni popolo, non soltanto gli ebrei, ogni popolo può avere un rapporto vivo con Dio. Ogni popolo può diventare parte di questa storia di redenzione. Ed è questo che questi fanno cominciano a fondare comunità di seguaci di Gesù che si diffondono diffondono per tutta la terra, la Chiesa. Comunità che si riuniscono nel giorno della vittoria, nel giorno della risurrezione, che ricordano la sua morte con il pane e con il vino e che annunciano che in Cristo abbiamo vita. La narrativa della Bibbia arriva fino alla fine del primo secolo, più o meno. Ma già a quel punto si erano dispersi per l'impero romano e oltre. Perseguitati, martirizzati ma pieni di amore per le persone e di attesa per il ritorno di Cristo quando riporterà l'umanità al paradiso che era la sua intenzione all'inizio ora è questa la storia della Bibbia in poche parole è una bella storia eh? è una bella storia la storia di un Dio unico universale liberatore santo giusto misericordioso e che a causa del suo immenso amore si incarna per salvare l'umanità. Un Dio d'amore, un popolo ribelle e la buona notizia è che in Cristo abbiamo vita. Ma non si conclude qui. Si conclude ma non si conclude. Perché non rimane una mera storia. Ci parla, ci sfida, non ci riusciamo a sentirla e rimanere indifferenti. E ci pone davanti ad una domanda, che è, come rispondi tu all'annuncio di che Cristo è venuto? è morto ed è risorto per te. Vuoi dire di sì all'infinita misericordia di Dio? Vuoi diventare parte di questa storia? Vuoi fare di Cristo l'elemento centrale anche della tua storia? Questa grande storia può diventare anche la tua storia.